0: Olá, bem-vindo aqui ao nosso Jornal Multiplataforma. Você pode acompanhar também aqui no celular. É só você baixar aqui o nosso aplicativo do Grupo Record, o Play Plus. O canal é aberto aqui em São Paulo, você sabe, é o 42.1+. Pode ser no Facebook, no YouTube, no Instagram, enfim, naquilo que você... Na, no equipamento que você tiver à sua mão. Bom, hoje teve um problema em relação ao Prêmio Nobel. Qual foi? Eu fui falar com o Faísca sobre o Prêmio Nobel. Olha o que, que ele fez. Olha, ele me arranhou bem aqui o Faísca, Tá vendo ou não? não por que razão? Vou mostrar para você. O Faísca recebeu o prêmio Nobel. Olha ele lá na, na Natal, o pessoal todo lá, a medalha, mas qual foi? Ele acabou de declarar aqui no jornal dizendo que é uma honra receber o prêmio Nobel da sacanagem. Declaro o Faísca, que é o nosso anti-herói do jornal da Recórdia. Já que ele não ganhou em nenhuma outra categoria, o Faísca se conforma com essa. Votar a favor da concessão do prêmio para ele toda a bancada do partido dele, que é o partido dos gatos gatunos. E agora, eles vão requisitar o avião do Seu Jair para viajar até Estocolmo. Vão sair um mês antes. Aí dá para dar uma paradinha em Paris, Londres, Roma, Lisboa, né? Os hotéis e restaurantes vão mandar as notas fiscais das despesas para aquele cortão que os parlamentares têm lá no Congresso Nacional. Na sua opinião, a Academia Sueca acertou ao conceder o prêmio da paz para o ministro da Etiópia Olha a avaliação que você faz disso. Manda aqui para a gente, através das redes sociais da Record News. Olha comigo aqui o nosso portal, veja só. Olha só, olha, olha, olha aquilo que pega a gente no mundo inteiro. Incêndio na Serra do Cipó consome, consome área de 4 mil campos de futebol. Ou seja, nós continuamos tacando fogo e continuamos destruindo a floresta, como você vê aí. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país você vive. A China e os Estados Unidos chegam a um acordo parcial após 18 meses de guerra comercial. A mancha de óleo da folga, agora finge reservas ambientais. Na Bahia já são 23 praias. Uma artista de 81 anos é presa em manifestação a favor do clima... Nos Estados Unidos. Moro rebate o Ministério Público e diz que não houve tortura contra presos no Pará. Governadores e prefeitos lambem os beiços. Vão abiscoitar a maior parte da grana na venda do petróleo do pré-sal. As duas comitivas com aviões da FAB já estão em Roma para a cerimônia e canonização da irmã Dulce no domingo. As despesas correm por nossa conta. A gaveta do Jornal da Record Deus. E a reforma da Previdência para estados e municípios. Quando é que ela vai sair da nuvem e baixar no Congresso? O primeiro-ministro da Etiópia levou o Nobel da Paz. Quais os favoritos que ficaram fora da premiação? Você vai ver. A Reserva Ambiental Marinha de Abrolhos ficou fora da exploração do petróleo. Mas afinal, por que, que essa região aí é tão importante para a natureza e para a ecologia? Você vai avaliar. Collor, aquele quase pichado de corrupção, que teve os carros de luxo apreendidos, agora sofre uma nova operação da Polícia Federal. Ele é suspeito de lavagem de dinheiro, mas tem foro privilegiado. É mesmo, é? A nossa imagem do dia é o dono desta banca de brinquedos que resolveu doar tudo para um hospital da cidade que cuida de crianças. Aliás, o dono também se curou de câncer. A justiça mantém decisão que anula reajustes ilegais de planos de saúde para maiores de 60 anos. Lula tem mais uma semana para decidir se vai ou não deixar o regime fechado e passar para o semiaberto. No Campeonato Brasileiro deste ano, um recorde. Já foram demitidos 22 técnicos. Afinal, o que, é que explica esse rodízio? São os cartolos responsáveis ou os jogadores? Mande sua opinião para cá. Pode ser através das mídias sociais da nossa recordeus. Ou então aqui no meu zap zap, que é o 11 São Paulo. 942-128-782. Se segura aí, mano... Olha, já é possível você cadastrar na nova carteira de trabalho digital. Veja aí o caminho do site. Este jornal da Record News está em plataforma Através dela você participa, como você viu agora, manda sua opinião. É? Tem todas as lives aqui dentro do jornal, nós estamos em todas as plataformas do seu celular. E tudo isso para você cobrar da gente. Busca de isenção e busca de interesse público. Bom, esse Jornal Multiplataforma começa às 5 da tarde com a podcast aqui do nosso portal, que é o reset.com 6 6h15 tem também outra emissão desde o nosso portal. Você pode ver todo dia, está aí a Amanda e a Júlia. Né? Ah, e a gente ah, apanhamos então aí as questões ah, dos seus comentários. Comentário para cá, é, a nossa hashtag aqui, JR News, no Twitter. Tudo bem ou não? Bom, nós temos aqui também o desafio de hoje do jornal, como tem todo dia. Hoje nós escolhemos... A doutor, a, de autoria de Phil Condit, que diz assim, nenhum de nós é tão esperto quanto todos nós. Ou seja, nenhum de nós é tão esperto quanto todos nós. É por isso que eu acho que uns e outros aí vão parar na cadeira o chilindrógeno. A gente que eu nunca imaginei que ia para a cadeia, foi por causa, talvez, desse raciocínio aqui. Nenhum de nós é tão esperto quanto todos nós. Em suma, juntos nós somos mais fortes, é mais ou menos isso. Os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo comercial, ufa, pelo menos parcial. O acordo deve ser assinado formalmente pelo Trump e pelo presidente da China, que é o Xi Jinping, até o mês que vem. Segundo o que nós já apuramos aqui, a China vai intensificar as compras de produtos agrícolas americanos. Em troca, os Estados Unidos dariam um aumento de tarifas que entraria em vigor na próxima semana. O acordo também deve trazer definições sobre propriedade intelectual. Com isso, os dois países concordam em dar uma trégua na guerra comercial travada Há 18 meses. Isso interessa a nós porque uma guerra comercial vai fazer com que o mundo cresça menos e isso vai nos atingir indiretamente, claro. Bom, nós mostramos para você ontem que teve um leilão né, já de alguns postos de petróleo. Esse plano de leiloar poços de petróleo é, foi um sucesso. O pessoal comprou, mas não comprou na área próxima ao Parque Nacional de Abrolhos, na Bahia. O pessoal não, não, não quis. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis foi a responsável pelo leilão e chegou a afirmar que essas áreas foram avaliadas previamente pelo Ibama, que poderia ser explorada, mas nenhuma empresa internacional, nem nacional, interessou. Por que razão? Já sabe. Né? Por que, que ninguém quer desafiar? Por que, que é tão importante? Você confere aqui no texto da Jéssica Veloso.
1: A Reserva Ambiental Marinha de Abrolhos vive o um embate. De um lado, estão os defensores da reserva. E do outro, um mercado ganancioso, que deseja explorar os entornos dessa região. Ao todo, 36 blocos exploratórios de petróleo e gás foram colocados a leilão. Sete deles ficam perto de abrolhos, no litoral da Bahia. A região tem a maior biodiversidade do Atlântico Sul. A água é transparente, azul cor de abrolhos. Uma infinidade de espécies de peixes vivem livres... Eles sustentam mais de 20 mil pessoas que fazem parte das famílias de pescadores. Lá estão os maiores bancos de recifes de corais de todo o Atlântico Sul. Anualmente, cerca de 17 mil animais acasalam e procriam na região. Tem tartaruga marinha e elas desovam nas praias de Abrolhos. O mar ainda é um berçário de espécies, como a baleia jubarte, por exemplo. São mais de 90 mil hectares de mar protegidos pelo Parque Nacional Marinho. Muitas espécies só existem existem por lá. Outras encontraram na região uma forma de se esconder da extinção, como é o caso das grasinas. Em volta dessa área existem também os mangues. A Reserva Ambiental Marinha de Abrólios é sinônimo de riqueza. Uma riqueza que pertence ao Brasil e impulsiona o turismo nacional. É por isso que os ativistas querem proteger essa região. O petróleo pode continuar lá no
2: fundo por 50, 100 anos. Quer dizer, a nossa geração está assumindo que não é o momento de se explorar petróleo aqui em Abrólios. Talvez daqui a 50 anos com técnicas mais, mais uh, seguras, possa se pensar nisso.
1: E as petroleiras? Será que elas sentem medo de trazer riscos ambientais ao Parque Nacional Marinho de Abrolhos Em caso de derramamentos de óleo em Abrolhos seriam afetados do sul do litoral baiano ao norte do Espírito Santo.
0: Bom, mas felizmente, por enquanto, esse, essa ameaça não existe porque os postos daquela região não foram comprados e não vão ser explorados. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a Polícia Federal investigue o suposto uso de candidaturas laranjas pelo PSL do Rio nas eleições de 2018 para deputado. São investigados deputados federais suplentes, Raquel Niedermeyer, Clébio Lopes Pereira, também conhecido pela, desculpa, pelo apelido de Jacaré, e o deputado estadual Marcelo Ferreira Ribeiro. Vamos ver o que, que vai dar e como é que evolui essa, essas investigações. Bom... A questão é a seguinte, será que uma pessoa só pode se candidatar a um cargo público se ela não estiver ligada a nenhum partido político? Porque nós estamos lembrando, está marcado para o dia 9 de dezembro, uma audiência pública. Nessa audiência vai se debater candidaturas avulsas, ou independentes, ou sem filiação partidária. O advogado Rodrigo Mesomo, né, gentilmente, aqui conosco. Rodrigo, obrigado pela sua gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Eu que agradeço a oportunidade de poder me manifestar. Rodrigo, é, atualmente ninguém pode ser candidato a coisa nenhuma, nem a vereadora o ano que vem, se não tiver filiado a um partido, é isso?
3: Exatamente. É, no atual momento, a justiça eleitoral entende que o monopólio dos partidos prevalece. É, esse não é o nosso entendimento e, e essa foi a razão pela qual nós buscamos o um enfrentamento judicial e hoje a questão se encontra no Supremo Tribunal Federal.
0: Rodrigo, onde é que existem candidaturas avulsas ou independentes no mundo?
3: Nove entre dez países no mundo admitem alguma forma de candidatura independente. Na verdade, todas as grandes democracias do mundo permitem que o cidadão se lance aos pleitos eleitorais sem filiação partidária. O partido ele é uma opção, ele não é uma obrigação. São poucos os países que tratam a questão como o Brasil faz. Nós estamos juntos de países de pouca tradição democrática, como, por exemplo, a Angola, como, por exemplo, o Suriname, o Azerbaijão, e países dessa natureza. Em todos os outros países democráticos, inclusive nos nossos vizinhos uh, uh, latino-americanos, nós temos candidatura independente. Por exemplo, no Chile, o prefeito de Valparaíso é independente. Uh, por exemplo, o prefeito de Bogotá é um prefeito independente. São prefeitos sem filiação partidária. No México, nós temos três governadores de Estado independentes, sem filiação partidária. Portanto, é, em todas as democracias, inclusive nos nossos vizinhos, o indivíduo pode se lançar sem filiação. O Brasil é que é uma aberração.
0: Agora, Rodrigo, não seria bom fazer parte de um partido? Afinal, você tem um grupo definido, uma ideologia definida, um programa definido e uma verba de campanha definida?
3: Bom, a questão é a seguinte, é, ninguém é, que defende a candidatura independente é, defende a destruição dos partidos políticos. É, é apenas a necessidade de quebrarmos é, o monopólio dos caciques políticos. Quando o sistema político, quando o sistema eleitoral permite ao indivíduo que ele se candidate sem partido, ele deixa de ser um refém, ele deixa de ser... Um escravo do partido político. partido político, ele se torna uma opção. O indivíduo, querendo, se candidata pelo partido. Porém, divergindo das ideias partidárias, ele pode se lançar sozinho. O presidente da França, Emmanuel Macron, foi candidato à presidência sem filiação partidária. Ele, depois de eleito presidente da República, organizou um partido. Mas a sua eleição, ela foi desprovida de filiação partidária.
0: Agora, Rodrigo, com o partido não há uma certa disciplina. Nós estamos noticiando, por exemplo, que houve uma tentativa de uma debandada de deputados do PSL. E aí o chefe do partido, não, o presidente, falou, olha, não se esqueça que a vaga é do partido, né? não é do eleito. Se você sair, você vai perder a vaga.
3: Você usou a expressão correta, não é presidente, é dono mesmo, ah, ou seja, os partidos políticos no Brasil, eles são entidades privadas, eles têm <risos> proprietário, eles têm dono e como tal, nós, o que nós observamos é que os parlamentares, os políticos eleitos e que estabeleceram os seus compromissos maiores com os seus eleitores passam a ser uh, subjulgados pelo dono do partido, passam a ser subjugados pelo cacique político e faz com que esses parlamentares, inclusive, tenham que romper os compromissos com os eleitores para não sofrerem as sanções e as penalidades do partido político. Uh, o partido político ele acaba tendo, portanto, uma força uh, excessiva em nosso sistema. O cacique político passa a ser o detentor da vida e da morte de quem pode se candidatar e, portanto, ele passa a decidir quem pode exercer a sua cidadania e quem não pode. Obviamente que este sistema tende a ser um sistema antiético. Os sistemas que prevêem candidaturas independentes aumentam a competição e, portanto, exigem que o partido se torne uma entidade melhor. Mal comparando, Heródoto, é como o Uber em relação ao táxi. O Uber, ele não veio para destruir o táxi. Ele veio para dar mais uma opção. E ao aumentar a opção, isso obriga, necessariamente, que o serviço de táxi também melhore.
0: Ok. Rodrigo, obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Muito graças. Muito obrigado. Muito obrigado. O advogado Rodrigo Menzoni conversando um pouco conosco, né? gostaria até de aproveitar a oportunidade, como nós estamos em multiplataforma, e você comentar se você concorda, discorda, enfim, o que vale aqui sempre a sua opinião. Até a gente separou um pedacinho no Instagram para você avaliar o jornal de hoje. Pode fazer a avaliação da primeira entrevista, se você achar que deve. Bom, o zagueiro do Santos, o Neto. Que é um dos sobreviventes do acidente do avião da Chapecoense, afirmou que vai na Justiça contestar o valor do seguro que ele recebeu. Segundo o Neto, a Apólice indicava que ele deveria receber o um valor equivalente a um ano de salário, por volta de 500 mil reais. O problema é que o seguro de vida contratado pela CBF pagou só 55 mil. Segundo aqui o advogado, a decisão não levou em consideração o acidente e seus agravantes que tiraram o jogador do gramado, e comprometem, acabaram de comprometer ele profissionalmente. A CBF informou que está apurando o caso, ok? Vamos ver o que vai dar. Bom, por falar em CBF, o Campeonato Brasileiro desse ano tem um recorde. Já foram mandados embora 22 técnicos, caíram todos. Eu até brinquei aqui com a saída de Segura Mano, mas eu não estou falando do Mano Menezes, estou falando Mano, é Mano que a gente usa aqui em São Paulo. Bom, como é que se explica esse rodízio? São os cartolas, como é que é? São os grupos dentro do clube? Eu gostaria de saber a sua opinião e vai ser agora a nossa primeira live. A Justiça de São Paulo determinou a suspensão da licitação encaminhada pelo governador Dória para privatizar os presídios do Estado. A decisão, na decisão, a juíza afirmou que o poder de punir e disciplinar do governo é do governo, não da iniciativa privada. Isso é uma outra discussão bravo. Uma hora a gente vai fazer por aqui. Pelo projeto do governo paulista, alguns presídios passariam a ser administrados por uma gestão compartilhada com a empresa. Logicamente, o governo vai recorrer à decisão. Em Minas Gerais, tem um presídio semelhante a esse e há alguns outros sendo formados no Brasil. Vamos ver o que vai dar. Bom, a gente sempre mostra para você as viagens das nossas excelências né, Dedicados de parlamentares que viajam para bens do Brasil. Não, não é passeio, é, são coisas de viagem, né, de, de trabalho. Bom, é, vamos ver se a gente já conseguiu. É, Marque, ainda tem na comitiva, caramba, mas com, o que foi de gente para a comitiva? Não essa, anterior, do Rodrigo Maia, né, ele foi para Doha, no Catar. Está certo? Não, provavelmente ele foi aí, como é que eu vou dizer? Pela Qatar Airlines, é que tem a primeira classe. E que... Então vamos lá, quem mais foi lá? Além daqueles que a gente já mostrou. Hoje nós temos a figura da deputada Flávia Arruda e do deputado Fernando. Você votou na, 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 na deputada Flávia, não? Ou no deputado Fernando? Não, nada conta. Você só pergunta se vocês gostaram da viagem. Certo ou não? Gostou? É bonito, dor e tal, aquela coisa toda, tem aqueles prédios maravilhosos. Né? Enfim. Da onde sai a grana? Você vai dizer, do meu bolso, é, do nosso bolso. Olha o impostômetro aqui. Pagamento de imposto desde o dia 1 que a gente vai acompanhando quase todo dia no jornal. Olha como aumentou de ontem para hoje. Nós estamos com 1 trilhão 914 bilhões. Estamos a caminho dos 2 trilhões. Aí nós vamos fazer uma comemoração aqui, e por conta do Congresso. Vamos fazer uma pizza de... como é que é? Aquela pizza vegana. Ai, meu Deus, pizza vegana. Vamos fazer isso aqui no jornal. Temos agora mais uma notícia curiosa, que é o seguinte. Quantas vezes o pessoal do SOS Mata Atlântica já veio aqui? Várias, várias. Só que agora eles fizeram uma coisa que eu fiquei, que eu fiquei assim, surpreso. Eles instalaram um vaso sanitário gigante, chamado Privadão, na frente da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Os manifestantes protestavam contra a falta de saneamento básico no Estado. Segundo o SOS, a coordenadora Malu Ribeiro, já teve aqui várias vezes, ao falar de saneamento, estamos tratando de algo crucial para a vida humana. E o tema precisa de atenção. O que será que os deputados estaduais sentiram quando viram aquele vazão, pinicão, na porta da Assembleia Legislativa? É que o pessoal não vem muito, né? É longe, um está lá, outro lá, o pessoal não vem muito. Nesse sábado... Dia das Crianças começa a valer o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E a tecnologia vai ser utilizada para acelerar doações, ok ou não? Bom, eu não vou, eu, eu não vou adiantar nada que o nosso entrevistado vai falar, porque ele já está aqui, eu quero apenas para que a gente possa né, ter aqui a, o tema, que é o doutor Iberê de Castro Dias. Doutor Iberê é o juiz titular da Vara vale de Infância e Juventude de Guarulhos, cidade, aliás, segunda maior cidade aqui de São Paulo. Iberê, muito obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço. É um muito obrigado. Obrigado. E, o que significa, então, esse uso da tecnologia que pode, vamos dizer assim, facilitar o processo de adoção de crianças? O CNJ está
2: implementando no Brasil todo um sistema automatizado que vai fazer com que todas as varas da infância do Brasil basicamente falem a mesma língua. A gente está é, usando a mesma linguagem de informática no Brasil todo, em todas as varas da infância. Significa que o que o juiz da infância no Acre faz pode ser é, pode interferir positivamente no trabalho de um juiz do Rio Grande do Sul é, e uma criança do Rio Grande do Sul pode ser adotada mais facilmente por um então? no Acre. Vai ser tudo online. Online? Tudo online. Tudo funcionando no mesmo sistema automatizado. Essa era uma das dificuldades, né? Porque cada tribunal do país tinha um sistema diferente. Então, o maior problema que havia era como fazer o país todo falar a mesma linguagem de informática. Né? E aí, a partir disso, o CNJ fez vários workshops com juízes, com pessoas que trabalham na área da infância, para se chegar à conclusão de qual seria o melhor modelo a ser aplicado para o Brasil todo. E a partir desses debates todos, esse modelo foi implementado primeiro com um piloto em seis estados e, a partir daí, foi sendo expandido para o Brasil todo. A partir de amanhã, o Brasil todo, todos os estados do país, todas as varas da infância e da juventude do país vão estar
0: dentro desse mesmo sistema. Entendo. Agora, então, um casal de um estado pode se apresentar para adotar uma criança de um outro estado? Isso, na verdade, sempre
2: pôde. Sempre A questão pôde. é que isso era feito, até então, manualmente. Havia uma lista estanque de pessoas interessadas na adoção de crianças e havia uma lista de pessoas... Mas essa lista era nacional ou era local? Existem três listas. Primeiro, a lista da cidade, depois a lista do Estado e, por último, a lista do país. Então, as crianças, primeiro, a gente procura famílias... Que sejam da cidade e da criança. Da, da, da comunidade. Da comunidade. Se não há na cidade ninguém interessado numa criança daquele perfil, a gente procura no estado da criança. E se não há nem na cidade, nem no estado, aí a gente procura no país todo. Né? Então, a ideia do sistema também é facilitar essa busca de interessados, por exemplo, pela adoção de adolescentes, que é um dos grandes problemas que a gente ainda tem no por Brasil. Por quê? Porque faltam interessados, para se ter uma ideia, são cerca de 42.500 habilitados para adotar no país. Desses 42.500, cerca de mil desejam adotar crianças com menos de 10 anos. Menos de 10? Menos de 10 anos. Em contrapartida, a vasta maioria daqueles que podem ser prontamente adotados no Brasil, hoje tem mais de 10 anos. E é por isso, justamente, que a conta não fecha. Então, uma das, uma das grandes vantagens desse novo sistema vai ser contribuir na busca por famílias para esses adolescentes que esperam a chance de, de serem adotados. Né? Isso, inclusive, eh, o sistema vai providenciar varreduras automáticas, diárias. Então, a, um adolescente entrou hoje no sistema. A partir de hoje, ele está apto a ser adotado, vamos supor, numa cidade aqui em Santos, em São Paulo. O sistema vai fazer uma varredura todos os dias, buscando pessoas interessadas na adoção daquele adolescente. Primeiro, na cidade de Santos, se não houver no estado de São Paulo, não havendo nem na cidade, nem no estado, no Brasil todo. Se encontrarem alguém... O sistema vai ter um alerta indicando para o juiz de Santos, que é o juiz responsável por aquele adolescente, que um casal ou uma pessoa habilitada para adotar foi encontrada, vamos dizer, no Maranhão. E a partir de então, a vara vai poder entrar em contato com essa pessoa interessada, para se for o caso, começar essa aproximação entre o adolescente e a pessoa interessada. Isso tudo feito de forma automatizada. Até hoje, isso era feito manualmente. Era preciso procurar na lista que havia no site do CNJ, que... Sempre tem uma falha outra de alimentação humana, isso é natural, né? Uh, e a partir de então a vara fazia essa busca manualmente, agora tudo isso vai ser automatizado. Que avanço, hein? É um enorme avanço, já Bora, não era sem tempo. eu não sabia, que avanço. Deu bastante trabalho, isso foi muito elaborado, isso é fruto de um trabalho de longo tempo. É, que envolveu juízes do Brasil todo, mas definitivamente implementado a partir de amanhã. É um enorme avanço para a área da infância.
0: Agora, quando a pessoa se habilita, ela pode se habilitar também por, pela internet ou não? Ela pode Apresentar se habilita... a documentação, os seus dados e tudo mais? Essa é outra vantagem do sistema.
2: É a economia do serviço público. Quem está interessado em adotar uma criança vai poder fazer o que a gente chama de pré-cadastro do computador da sua casa. Então ele vai indicar ali o perfil da criança que ele deseja adotar, é, vai apresentar os documentos que sejam necessários. Isso já poupa o, a quantidade de funcionários públicos necessária para fazer esse trabalho até então. Isso já é uma economia de, de serviço público. Né? Além de tudo, o sistema também eh, tem a grande vantagem de mostrar dados mais seguros e de ser um sistema mais transparente. A pessoa, a partir do momento em que entra na fila, vai ter a possibilidade de pesquisar da própria casa o lugar na fila em que ela está. Eh, o sistema... Já que todas as ações envolvendo crianças do Brasil necessariamente vão ter que estar dentro do sistema, o sistema também vai nos dar dados muito mais confiáveis em cima dos quais trabalhar políticas públicas. Isso também é bem importante. Os dados estatísticos que a gente tem até hoje não são absolutamente confiáveis. Então, a gente navega meio que no escuro para tentar fazer políticas públicas de interesse de crianças e adolescentes. A partir de agora esses dados vão ser mais sólidos ainda, não mais é. confiáveis ainda e a gente vai ter mais segurança das maiores necessidades que a gente tenha para é, tratar de direitos de crianças e adolescentes.
0: Agora, Iberê, pessoas estrangeiras podem se candidatar
2: ou não? Pessoas estrangeiras podem se candidatar. Pode. são internacional, pessoas estrangeiras que moram no exterior. É, é. Suponha que ele mora em outro país, Pode se candidatar, adoção internacional, não tem ah, nenhum problema. É, mas é no mesmo sistema ou não? É no mesmo sistema, isso é outra vantagem do sistema. Dentro do sistema, é, as adoções internacionais também trabalham nesse mesmo formato, isso é uma outra vantagem.
0: Interessante, hein? Porque às vezes você tem casais, né? Ou pessoas fora da Europa, principalmente onde a população tem, tem reduzido bastante, né? Poderiam isso, adotar. Isso é uma... Não tem nenhum impedimento de ser adotado por estrangeiro?
2: Nenhum impedimento. A única questão é que só podem ser adotados por pessoas que moram fora do Brasil, crianças e adolescentes, pelos quais não haja nenhum interessado no Brasil. Então, a preferência ah, tá. sempre é para uma adoção claro, feita não, dentro do dúvida. Brasil.
0: Mas é como você falou, como tem muito jovem... Os adolescentes, é, sim,
2: adolescente. é, eventualmente podem ser adotados por pessoas que morem é, em outro país. Isso acontece com alguma frequência. Acontece? Acontece, acontece com alguma frequência.
0: No passado chegou até a ver uma polêmica, se podia adotar <risos> estrangeiros, não podia. Lembra disso não? Sim, sim, sim. Isso era um debate,
2: mas é, isso já está superado. A gente faz com frequência adoções internacionais no Brasil, pessoas que moram no exterior, se habilitam no exterior para adotar e por meio de autoridades de cada país vêm adotar crianças no Brasil. É, a única questão é que, de alguma forma, isso é um aspecto positivo, os brasileiros cada vez mais aceitam adotar crianças com um pouco mais de idade. Então, é, hoje é mais comum brasileiros aceitarem adotar crianças de 7, 8, 9 anos. A partir dos 10 anos é que dá uma complicada. então Antigamente, essas crianças eram todas adotadas por estrangeiros, porque brasileiro não queria adotar uma criança de 6 anos, por é exemplo. Hoje, com, depois de um trabalho de sensibilização, sendo feito pelo Brasil todo, por todo mundo que trabalha nessa área, a gente percebe um aumento do interesse de brasileiros por crianças desse perfil. Né? Hoje, a dificuldade que a gente tem é a adoção de adolescentes, quem tem há mais de 12 anos. Esses adolescentes ainda são com frequência adotados por pessoas habilitadas fora do Brasil.
0: Iberê, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço é um muito. Prazer. grato, viu? Muito obrigado. Vamos. Obrigado. Bom, o doutor Iberê de Castro Dias, juiz titular da Vara Infância e Juventude de Guarulhos, aqui na região da Grande São Paulo. Eu acho que ficou bastante claro, bastante didático e, olha, eu estou contente com o conteúdo lá do que ele acabou de explicar para a gente, na é verdade? Porque você tem família grande e muitas famílias têm crianças adotivas e os métodos eram bastante difíceis. Agora, você viu, não é? que nós estamos, então, avançando nesse setor. E quem tem a ganhar, logicamente, primeiro são as crianças adotadas, depois as pessoas que as adotam. Muito bacana isso, um avanço na nossa cidadania. Olha, governadores e prefeitos estão lambendo os bens. Por quê? É que eles podem biscoitar a maior parte da grana na venda do petróleo, do pré-sal, que a gente comentou e vai ter mais para frente. Mas como é que o governo federal, estadual e municipal vai dividir a grana você vai saber aqui no texto... Pelfrida e Júlio. Grana vinda do fundo do mar.
1: Nessa semana, o plenário da Câmara dos Deputados... aprovou o projeto de lei que redistribui... os valores da exploração de petróleo do pré-sal. Dessa forma, estados e municípios... também podem ficar com esse din-din. Ou seja... Parte dos recursos de um leilão do pré-sal vai ser dividido. Esse leilão será no dia 6 de novembro. Para se ter uma ideia, a estimativa de extração desse bloco do pré-sal, que ainda vai ser leiloado, é de 15 bilhões de barris. De acordo com o texto aprovado pelos deputados, o dinheiro que vai ser repartido vem do chamado bônus de assinatura. Ele totaliza mais de 106 bilhões e meio de reais. Deste total, 33 bilhões de reais ficarão com a Petrobras. Isso para que as áreas sob direito de exploração possam de fato ser leiloadas. E dos quase 73 bilhões de reais restantes, 15% ficarão com os estados, 15% com os municípios e 3% com os estados onde ocorre a extração petrolífera. Os outros 67% ficarão com a União, ou seja, 48 bilhões e 800 milhões de reais. O projeto de lei com as regras de rateio permite aos estados e também ao Distrito Federal utilizarem a sua parcela somente para o pagamento de despesas previdenciárias. Isso incluindo as estatais, menos aquelas que são independentes. Nada de contratar mais funcionários. E para utilizar a verba em investimentos, o Estado deverá criar uma reserva financeira específica. Isso para pagar as despesas com os aposentados. Mas a reserva não precisa ser com os recursos repassados. Já os municípios poderão usar a parte da divisão em investimento ou também para criar uma reserva para o pagamento de suas despesas com os aposentados, assim como os estados. Agora é o Senado que ficou com a bomba na mão. Em breve, mais capítulos sobre essa
3: novela.
0: Vamos fazer então aqui a nossa segunda live, né? e você faz os comentários aqui que julgar conveniente, ok? Vamos lá. O governo dos Estados Unidos confirmou agora, e agora noitinha, que a Turquia abriu fogo e atingiu uma área próxima a uma unidade de soldados dos Estados Unidos que estão na Síria. A Turquia garante que não havia nenhuma intenção de atacar a tropa americana, só falta é essa. Os americanos afirmam que os turcos sabiam que os americanos estavam lá na região e alertou que um novo ataque desse tipo pode resultar em imediata ação de defesa. Nenhum militar ficou ferido. O senhor Edorgan, o senhor Edorgan é o chefão lá do, da, da Turquia. Olha aí para onde vamos isso. Manifestantes entraram em confronto com forças de segurança no nono dia de protesto no Equador. Centenas de pessoas, entre elas indígenas, chegaram a Quito, para intensificar a pressão contra o presidente, que se chama Lenin Moreno. Hoje, a Confederação dos Indígenas enviou uma carta ao governo e que pede a retomada da política de subsídios para os combustíveis e o fim da repressão. O dia foi marcado por mais violência na capital, depois que vários manifestantes ocuparam a Casa da Cultura, que é gerida pelo governo, e Universidade de Quito. Policiais usaram bombas de gás dentro Dá uma olhada aí, ó. olha aí, para conter manifestantes. Entidades afirmaram que cinco pessoas morreram desde o início das manifestações. O governo nega, diz que aconteceram duas mortes e não cinco. Detalhe, o governo também tirou, saiu da, 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 da cidade de Quito, que é a capital, e foi para a segunda cidade do Equador, que é Guayaquil, como a gente já informou aqui para você. Mais uma curiosidade. O IBGE faz uma série de medidas, uma série de, 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 de medições. E ajuda muito a gente a entender a sociedade brasileira. Agora ele fez uma coisa que me chamou a atenção e o nosso pessoal aqui é, vai, vai mostrar. Mudou a lista de produtos. Tem uma, eles avaliam uma lista de produtos para calcular a inflação. Certo? Bom, acontece o seguinte, essa lista mudou. Por que mudou? Porque o hábito das pessoas também mudou. Ok? Então algumas coisas saíram e outras entraram. Dá uma olhadinha então para você ver o seguinte: como é que estava? Tá? É uma, é uma, é uma, é uma é exatamente, é uma tela só porque nós putemos dois aqui. É o seguinte: ele calculava inflação com locação de DVD. Você ainda vai lá para alugar um DVD? Não vai. Nem do jogo do Palmeiras você não vai. Certo? Máquina fotográfica com filme. Alguém tem máquina aí? Não. Todo mundo leva máquina no celular. Assinatura de jornal. O pessoal tem trocado o jornal de tinta e papel pelo jornal de bits e bytes, como o nosso aqui, bits e bytes. Orelhão. Sabe, lembra que era orelhão, não? Que negócio ficava na calçada, né? Liquidificador também já não é mais. O pessoal já nem usa. Então, esses aqui saíram. Agora eles vão calcular variação de preço. Aplicativo de transporte, Uber, 99. O streaming, né, para a gente poder ter uma boa internet em casa. Gasto com. Olha só, entrou gasto com PETS. A cachorrada agora faz parte do nosso orçamento. O faísca. É não é? É. Macarrão instantâneo também, porque as pessoas não têm mais tempo para cozinhar. Como é que ele chama lá o macarrão instantâneo? Esse é o nome. Miojo, miojo. Cabeleireiro e barbeiro. Então, agora estou fazendo parte aqui, como vocês viram, né? também aqui da avaliação de preço. Não é só o pessoal da nossa maquiagem, eu também estou nessa. Então, olha, isso aqui entraram, isso aqui saíram. O reconhecimento facial está ficando cada vez mais popular no mundo inteiro. Tem na China, tem na França. E agora está sendo feito para usar como identidade digital. Mas será que isso funciona ou não? Não sei. Vamos acompanhar aqui no texto da Amanda Alves. O que antes era ficção,
1: hoje é realidade. O reconhecimento facial está cada vez mais presente no nosso dia a dia. A tecnologia conta com um sistema onde os rostos são codificados. O sistema, então, usa características do rosto de uma pessoa, como a distância entre os olhos, o tamanho do nariz e até a boca. Cerca de 80 pontos são armazenados pela tecnologia. E todas essas informações são transformadas em um número, o que vira uma espécie de RG facial. Por causa da precisão da tecnologia, a França vai usar o reconhecimento facial como uma identidade digital. Ela planeja se tornar o primeiro país europeu a usar a tecnologia, que já deve começar a valer a partir de novembro. Com essa mudança, a França pretende oferecer à população acesso aos documentos como impostos, contas bancárias e previdência social por meio da tecnologia. Considerada bem mais segura... A identidade digital vai ser disponibilizada por meio de um aplicativo chamado Alicen, que vai armazenar a foto de identidade e um vídeo do rosto do cidadão. Esse vídeo vai ter como objetivo captar todas as expressões faciais e os vários ângulos do rosto para garantir a precisão. A novidade causou discórdia no país. Isso porque no começo do ano, um hacker invadiu em menos de uma hora um sistema de mensagens do governo francês, que era supostamente ultra-seguro. O que indicaria que o sistema pode colocar a privacidade dos franceses em risco. Além disso, o órgão regulador de dados da França afirma que o programa viola a regra de consentimento europeu ao contrário da China e Singapura, a França assegura que não vai usar o reconhecimento facial nos bancos de dados de identidade dos cidadãos. A ideia é apenas facilitar a vida dos franceses. A novidade mostra uma tendência de tecnologia que vem avançando cada vez mais. Por isso, sorria, você está sendo filmado.
3: Sorria, 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 você
4: está sendo filmado, não faça nada errado, celulares me...
0: Pois é, você está sendo filmado no não fizeram do passado? Você, você está, sendo, está sendo marcado. Você viu aí, né? A Justiça de São Paulo anulou reajustes ilegais de planos de saúde para pessoas de mais de 60 anos de idade. Meu caso. A decisão vale para todos os contratos que não previam essa cláusula, estava escrito lá. Para a gente entender um pouco melhor isso e dar uma orientação geral, o advogado, doutor Paulo André Stein Messete gentilmente está aqui conosco para conversar um pouco. Paulo, muito obrigado pela sua gentileza. Bem-vindo, então, Paulo. Muito obrigado. grato. Obrigado. Paulo, vamos falar, então, um pouco para as pessoas que têm plano de saúde, tem mais... onde é que ela tem que olhar lá no contrato para saber se ela tem direito a isso aí ou não? Os beneficiários... Tem alguma deve... cláusula ou não?
5: Deve ter uma previsão sobre reajuste. Tem contratos que não tem. Se não tiver, a cláusula, ele... é, isso já é impeditivo da aplicação do reajuste. Integridade, entendeu? Agora, se houver essa essa cláusula, tem que verificar qual é, quais são as faixas. Se, ela, se existe uma previsão expressa de faixas etárias para o reajuste e também dos percentuais aplicáveis nessas faixas, isso é o que a regra
0: prevê. Bom, e quem é que está então vamos, então duas coisas, deixa eu ver. Se não tiver nada escrito, para nada escrito não pode. Não pode. Pode aumentar. Se tiver escrito, precisa ver. É, quais são as camadas? 60, 65, 65, 70, será que é isso ou não?
5: Isso, é, havia, é, notadamente antes da, da, da lei dos planos de saúde, de 1998, uma previsão de sete faixas etárias. Estamos falando aí de, de contratos é, individuais e familiares, principalmente. É, com o surgimento da lei, depois passou a ter, por previsão, é, essa essas faixas foram aumentadas para 10 faixas etárias. Então a última faixa seria de 50 a 59 anos. Em tese, não existe uma proibição para que haja aumentos por idade após os 60 anos. Mas se tornou usual, por conta de previsões da lei, que envolve inclusive o artigo que foi declarado inconstitucional, que haveria então uma. para aqueles contratos que tinham uma previsão e eram antigos, para um aumento após os 60 anos de idade, esses aumentos deveriam ser diluídos nas faixas, nas 10 faixas, até os 59 anos de idade. E isso agora se tornou é, inviável, pela, quer dizer, de, já de um tempo, né, pela declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Agora,
0: é, Paulo, e, e eu, como é que a pessoa reage? Como é que ela vai saber se ela tem direito ou não de ter uma diminuição no preço do seu plano de saúde? Olha,
5: primeiro, verificar se tem no contrato essa previsão de reajuste é, por, por, por faixa etária. Se essa previsão existe, ela vai conter faixas e vai conter percentuais. É, precisa verificar se está previsto o reajuste após os 60 anos de idade. E aí, a depender do caso, se houver... Reajuste previsto no contrato. os reajustes não forem abusivos e respeitarem a, a regulação da matéria e não discriminarem o idoso, então, ele em tese, ele é
0: válido. Entendo. Agora, e se porventura violar algum direito, o que ele vai ter? Vai ter que entrar com uma ação na justiça? Pode ir lá na Agência Nacional de Saúde Suplementar? Vai no Procon? O que ele faz?
5: É possível formular reclamação direto para para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ah, a ele é ser né? verificado exatamente para a ANS, via uh, site mesmo. Existe um campo para se buscar essa essa comunicação, é analisada a situação e, e acontece uma resposta. A depender da prática abusiva, se for verificado, pode ser aplicado multa, inclusive, pela agência, aos, aos operadores do plano de saúde.
0: Agora, Paulo, seria bom que as coisas fossem estáveis, né? Tanto sim. para a pessoa que compra o plano de saúde, como para a vendedora, porque ela também precisa de estabilidade. Sim, exatamente. Sim. A segurança jurídica, segurança como vocês jurídica, falam. Na verdade, não. Para um lado e para o outro lado. Por que, que falta a segurança jurídica e, de repente, algumas coisas mudam?
5: Então, nesse caso, o setor de plano de saúde era muito pouco regulado, né? Antes de 1998. E a gente, com o surgimento da lei principalmente o aplicável, os dispositivos da lei aos contratos individuais e familiares. E a partir daí surgiram então uma discussão, surgiu essa discussão em relação a várias disposições dos contratos que já estavam, é, já existiam, se eles seriam aplicados com aquelas novas regras ou não. É, já tem o um entendimento de que dos Tribunal Federal de que a lei dos planos de saúde se aplica a partir do, da sua vigência, ela não retroage aos contratos antigos. Mas é, a, a, a segurança jurídica pode ter várias questões envolvidas justamente pelo fato de serem relações de trato sucessivo, novas leis surgem, novas regulações, Acontecem e existem situações distintas, os planos individuais...
0: E, e aí desestabilizam.
5: Desestabilizam. Os individuais e familiares, esses planos eram os mais correntes antigamente. Hoje a gente tem a maioria dos planos coletivos por adesão ou, ou é, coletivos empresariais, que são aqueles decorrentes de, decorrentes de relações de trabalho ou mesmo da... Foi por da... isso,
0: então, que as seguradoras saiu de fugiram dos planos individuais? Sim.
5: Sim, devido à regulação do tema. Ah, é, eles fugiram. Exatamente. Mas existe, existem vários pontos eh, da lei dos planos de saúde e, que são aplicáveis também por decisões judiciais aos contratos coletivos. Então, isso se discute bastante. Então, na maioria das vezes, isso acaba des, eh, se desembocando numa judicialização da saúde. E esse, esse tema é... É bastante sensível em diversas áreas. Claro,
0: claro, sem dúvida. E como, você, como a gente falou, não, não dá uma segurança jurídica, né? Sim, exatamente. E você pode ganhar uma ação dela, mas você pode perder também, né? Sim, exatamente. Você vai ter que bancar as custas.
5: É, se perder a ação, numa, num caso desse, de discussão, você teria, pelo menos, a sucumbência, né? Sucumbência. Que seriam as custas e o, o, o Os honorários do, honorário do advogado da, outra da parte, parte. contrária, né? Isso. Mas há muitas situações em que existe o direito do consumidor que realmente está sendo violado. Como claro. é o caso dessa recente decisão do, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em que contratos antigos... Que não havia, em que não havia previsão de aumento para acima de 60 anos, com autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar, foi autorizado às operadoras uma, uma repactuação dessas cláusulas, que na verdade não existiam, para inserir, então, aumentos acima de 60 anos. Isso foi entendido e aí, o tribunal como... disse não. O tribunal disse que anulou... Essa... Anulou. Anulou essas cláusulas é, e condenou as operadoras a ressarcir de forma simples esses beneficiários que tiveram essa repactuação dessas...
0: ver, a ver dessa não...
5: situação. Exatamente. E além do dano moral coletivo ao fundo de, de defesa de interesses transindividuais. Perfeitamente.
0: Paulo, obrigado pela sua gentileza. Muito obrigado. Muito grato. Muito é obrigado. Bom, conosco o advogado doutor Paulo André Stein. Messete, especializado na área de saúde, seria interessante você dar uma olhada lá no plano, não é? como ele acabou de explicar para a gente. Tem, se não tiver essa cláusula lá, não é? você entra lá no site da ANS, facinho, deve ser ans.gov.br, coisa assim, você faz, ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. E aí você confere lá, tudo bem? Bom, vamos para a nossa terceira live do Jornal. Não esquece que tem a live também da, do final do Jornal, para você fazer a avaliação do Jornal. Tudo bem? Vamos lá. A Atriz Jane Fonda foi presa durante o protesto de ativistas ambientais em Washington, capital dos Estados Unidos. Ela foi algemada e levada numa viatura. Caramba! Jane! Está entre os ativistas presos no protesto que exigia medidas contra o aquecimento global. Você não chamou a atenção? Olha ela aí, olha. Essa senhora, ela tem 81 anos de idade. Tem 81 anos e ela está lá protestando contra o... Né, contra o aquecimento global. Tentei me lembrar, de alguma, eu vi vários filmes dela, mas agora não me lembro nenhum para falar para você. Olha ela aí. Algumas pessoas ficaram frustradas com a divulgação do ganhador do Nobel da Paz. Eles foram indicados por ONGs, partidos, países, mas o ganhador foi o primeiro-ministro da Etiópia, Ahmed. Ele colocou fim numa guerra que tinha entre Etiópia entre, 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 entre e um paíszinho ali, que é a Eritreia. Esqueci de pedir o um mapa, então a gente ia botar no mapa. Agora é o seguinte, e quem são os não ganhadores do Nobel da Paz? Vamos selecionar alguns que a gente pegou aqui na, na internet. Lembra dessa mocinha aqui? Ela esteve lá recentemente, essa menina? Olha aí, ó. a Greta Thunberg, ativista climática, ela, ela foi... Ah, vai ganhar, não ganhou. O Raoni, agora, recentemente, eu vi, nós vimos aí, Raoni vai ganhar, não, não ganhou. A Jacinda Arden, primeira-ministra de Nova Zelândia, lembra? Aquela que apareceu, inclusive, é, alimentando o bebê na Assembleia da ONU, também não ganhou. O presidente, eu não sei quem é que indicou, mas o, o Donald Trump foi indicado também, presidente dos Estados Unidos, também não ganhou. E aqui no Brasil teve o um movimento também que indicou o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também não ganhou. Então nós só colocamos aqui cinco dos maiores não ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, ok ou não? Quem ganhou foi, portanto, o político africano. Muito bom isso, muito bom, não é? Essa premiação foi muito boa. Bom, sempre é bom a gente lembrar um pouquinho do, da infância, né? E os brinquedos fazem parte desse período da vida. Muita gente até guarda alguns brinquedos. Nada. Por isso o Brasil tem museu dedicado a brinquedos. Vamos ver alguns no texto do Eufrides Júnior. Um brinquedo de quando era criança.
1: Alguns se tornam os preferidos. Já tem outros que trazem boas memórias. Mas uma coisa é certa. Eles marcam o seu espaço e movimentam um mercado que é gigantesco. Tanto que o faturamento mundial deste setor gira em torno de 370 bilhões de reais por ano. Uau! E com o passar dos anos, os brinquedos também viram peças de museu, verdadeiras relíquias. Aqui no Brasil, existem alguns locais que se dedicam somente à exposição de brinquedos. Em Natal, no Rio Grande do Norte, existe o Museu do Brinquedo Popular. Ele abriga um acervo de 3 mil brinquedos e brincadeiras típicas, que foram coletados em todas as regiões do Brasil. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, também é um museu só para lembrar da infância. E surgiu na década de 80, a partir de uma coleção particular da mineira Luísa de Azevedo Meia. Hoje, ele é mantido pela família dela. Já em Santa Catarina, na cidade de Pomerode, foi inaugurado recentemente o Museu do Brinquedo. Já são mais de 3 mil peças, que vão desde a década de 20 até os dias de hoje. Também surgiu uma coleção particular e que chama a atenção pelo tamanho e a decoração temática. Eu não estou achando, parece que não está em nenhum desses canais. Continue procurando. Você é devagar, quase parando. Me dá esse controle. Está muito depressa, como vai saber por onde passa? Deixa comigo. Com o tempo, a forma de brincar pode até ser diferente, mas a diversão é igual para todo mundo. E aí, qual era o seu brinquedo preferido quando você era uma criança?
0: O meu preferido era bolinha de gude. Ah, eu era bom naquele negócio de bolinha de gude. Muito obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos, jornalistas. Você vai continuar com a gente aqui na live para fazer comentários da edição de hoje. Aqui na Record News a gente tem a presença do Jornal da Record com o Celso Freitas e Adriana Araújo. Ok, nós pedimos que vocês mandassem fotos porque dia da criança é dia de criança, então nós começamos a botar aqui a foto do nosso pessoal também a criançado. Vamos ver.